0: Bienvenidos de nuevo a Derroto a Roto Teníamos ya un rato, poquito más de un año, o casi el año, sin grabar un episodio Así que estamos muy felices de tenerlos de regreso en su podcast favorito
1: Bienvenidos, así es Nea, desde... Pues ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve aquí, pero ya fue hace un ratote este, Que tengo que decir gracias por invitarme, yo estoy muy contento de volver ya estaremos platicando un poco más adelante, pero muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar. A ti en el podcast, creo que la última vez fue en el 2019, a finales.
1: Yo creo que sí, porque eh, fue antes de la pandemia. Uh -huh. Sí, ¿verdad?
0: Exactamente, antes de la pandemia.
1: Increíble, se ha pasado Increíble. bien rápido.
0: Y siento que hace un montón que no te veo. Me da mucho gusto verte, amigo. Gracias.
1: Sí, igual a mí me da mucho gusto. Da mucho y gusto. además estrenando formato, ¿no?
0: Estrenando formato. Nos da gusto poder estar ahora con la comunidad rota. Cara a cara, Sí, de que nos vean
1: nuestras caritas preciosas.
0: <ríe> me pasó algo bien raro. Así como para... Un, un pequeño paréntesis para el episodio. Eh, estaba escuchando como los últimos episodios que grabamos, eh, que hicimos una serie con Isaac, etcétera, Y los estaba escuchando y me escuché a mí uh -huh. y me caí súper gorda. Me cayó muy mal la forma en que hablaba. Una, así algo breve, algo muy específico que me molestó mucho escuchar. Es que cuando yo me refería al género opuesto... A los hombres, yo decía, vatos. No es de una dama. No. <risa> <risa> no me pareció bien hacer pero, eso. Pero ¿sabes
1: que Tiene su lado positivo ese pensamiento de, de ver, escucharte en el pasado y ver cómo has estado avanzando. Yo yo conozco personas, de hecho una vez le pregunté a una persona que si, que si todo lo que creía hace 30 años lo seguía creyendo en la actualidad y el vato con una... el hombre, perdón. El hombre con una seguridad me dijo, sí. En 30 años no ha cambiado mi pensamiento. Y yo dije, wow. wow. O sea, imagínate esa... Bueno, le podríamos llevar de muchas formas. Pero creo que, considerando ese ejemplo, este, si tú tienes la capacidad y la cualidad de mirar hacia atrás y escucharte y decir, ya no soy eso que, que, que solía ser, creo que es algo
0: muy bueno, ¿no? Creo que es algo bueno. Y te
1: okay. lo digo porque a mí también me pasa. Y me pasa en todo lo que hago. En, así sea un dibujo, Una. antes me creía músico. Todavía me he músico, pero antes al menos <risa> hacía música y a veces escucho lo que solía grabar o así y 100% contrario a lo que soy ahora, ¿no? Pero supongo que es parte de crecer y avanzar, ¿no?
0: Es parte de la evolución.
1: Es parte de evolucionar, exacto.
0: Aunque también creo que muchas veces nos cuesta trabajo dejar a esa persona que fuimos. Y ese es un poquito de lo que quisiera hablar en este episodio. Este episodio estamos entrando a la temporada número 4 y lo quise titular Secuelas. Secuelas. Esta palabra que... Generalmente tiene una connotación negativa. Pensamos que una secuela es algo, una consecuencia negativa de algo...
1: De algo malo que sucedió, ¿no?
0: Exacto. Exacto. No sé, como por ejemplo, si alguien le da cáncer, tiene una secuela, o sea, porque tuvo cáncer. O claro. no sé. Ahora el tu... COVID, ¿no? Ahora con
1: el COVID. Que suena mucho con el, la nueva supervariante, que ya estamos en la variante 2, ¿no? Del Omicron. No lo sé. Entonces, que bueno, suena que las, que las secuelas están cañones, ¿no? Entonces, eh, perdón, te interrumpí. No,
0: no hay problema. Eh, a, lo que, a lo que iba con este tema de secuelas es básicamente eh, cómo justamente el COVID eh, en los últimos dos años ha dado un giro a nuestras vidas, en todo. Eh, y pues yo quisiera saber, en esta, en esta plática, quisiera saber cómo ha cambiado tu vida, quién es Alonso ahora, eh, qué secuelas ha dejado el COVID, y yo puedo decir secuelas buenas o secuelas que quizás tú creas que no son tan buenas, pero yo creo que si hablamos de evolución y crecimiento, la mayoría de las cosas que tú me puedas contar que han cambiado en tu vida, van a ser buenas.
1: Sí, yo este, creo que todo lo que ha sucedido en cierto momento de mi vida puede parecer bueno o malo, pero quién sabe y adelante. O sea, pasando los años digo, eso no era tan bueno como pensaba o tan malo. Entonces he llegado a la conclusión de que ya no hay bueno o malo en ese sentido. Okay. Entonces creo que... Te comento, por ejemplo, este, hace el, el primero de enero del 2021, empecé a comer bien. Mi, mi hermana se casaba el, en abril de ese año y yo estaba llevando una vida lo contrario a sana, sino mi vida era un desastre. Y de por sí estaba ya subido de peso, yo no soy gordofóbico, pero sí necesitaba hacer un cambio en mi vida, ¿no? en mi salud sobre todo, porque en seguida, cuando tú llevas una, una alimentación hecha un caos enseguida te, te das cuenta, ¿no? Y luego, si le sumas algunos hábitos tóxicos que tienes en la vida, dormir mal, tomar mucho café, entonces todo es, es un caos en tu vida, ¿no? Entonces lo primero que intenté hacer fue empezar a comer sano desde ese, desde esa, desde ese primero de enero, ¿no? Y eh, como que en mi mente era para adelgazar para la boda de mi hermana, para que pueda entrar en el traje. Pero eh, a las semanas empecé a ver los beneficios, me empecé a sentir mucho mejor y empecé a ver cómo era algo tremendo. Y y el 1 de enero de este año, este, de hecho estaba platicando con mi mamá y le dije, mamá, no puedo creerlo, estuve comiendo sano. O sea, y, y no quiero que se, tampoco dar la apariencia de que ya soy una persona super fit, sino simplemente <risas> manejé mi... Eh, empecé a comer más sano ¿no? y creo que ese es eh, algo que, que fue un cambio radical en mi vida. Y por ahí en, la, en mi espiritualidad, en mi vida religiosa, he tenido unos cambios tremendos, ¿no? Por ejemplo, si tú me preguntas, hace un año, hace un año estaba haciendo, participaba activamente en una comunidad religiosa, en mi iglesia.
0: ¿Todavía con y, el COVID?
1: Uh, sí, todavía en, en oh, tiempos de COVID okay. estuve yendo. Y digo, las reuniones eran eventuales, eran esporádicas, mm -hmm. porque te acuerdas en aquel tiempo, ¿no? Que habían este, como ciertas condiciones para reunirte y todo eso. Y... Eh, todavía era parte, ¿no? Estaba, estaba en la música, estaba enseñando, eventualmente, entonces todo eso cambió y ahorita prácticamente estoy, eh, o sea, no asisto a una iglesia, eh, estoy contento, estoy tranquilo así en esa, en esa modalidad, pero sigo siendo eh, creyente, sigo, este, pues viviendo una relación con Dios, ¿no? Desde mi perspectiva. Eh, creo que ahorita podemos profundizar más en el tema, pero creo que han sido los dos cambios más, más radicales que, que he tenido Qué las cañón. dos secuelas sí.
0: Nunca te imaginé a ti dejando de ir a una iglesia
1: Sí, ni yo, ni yo O sea, la verdad es, es lo Ajá. menos
0: que te imaginaba haciendo, porque yo siempre te vi muy feliz Sí. En el proyecto específico, el colectivo MJ, siempre te vi como, te sí. vi como muy contento haciendo eso Y la verdad, pues eres muy bueno Ah, gracias. No. O sea, eres bueno, eres bueno enseñando, eres eres bueno. Tienes como que un estilo muy particular cuando estás enseñando. Gracias. Y creo que mucha gente se identifica con eso. Y es como muy dinámico, pero, o sea, nunca me imaginé ese cambio.
1: Eh, Fíjate, de, de MJ, ahorita dices que me veías muy feliz. Y sí era feliz. Y no tanto. Pero no, no, o sea, fue, en mi vida era una, una montaña rusa tremenda, ¿no? Y, y eso es interesante, a lo que a los cristianos llamamos el ministerio. Uh -huh. El ministerio es una vida o sea, luego estás dentro y te acostumbras, pero sales y dices, ¿cómo lograba hacer eso? Sí. Habían, habían sábados, domingos, semanas que estaba ahí. Todo, día, el, tiempo. todo uh -huh. el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Después saliendo del trabajo, en tiempos de escuela, saliendo de la escuela. Y, y ahora me acuerdo, y ¿cómo lo lograba? O sea, como que cuando estás fuera, te das cuenta de cuánto eres capaz de hacer y también cuánto te exigen a veces, ¿no?
0: Sí, ¿Cuánto, ¿cuánto te exigen y cuándo tam también uno llega como a exigirse? Porque tenemos como... Bueno, a mí lo que me llegó a pasar es que yo creía que tenía que hacer cosas dentro de la iglesia para que, no sé, los pastores me pelaran o para atender un lugar o para lo que sea. Pero respecto a eso que comentas del ministerio, eh, creo que es por eso que me gusta tanto este podcast, porque no está atado a la cobertura de nadie. Sí, eso
1: es bueno. Y realmente
0: lo hago por mero placer, porque me gusta platicar y porque... Se siente, muy, se siente muy chido cuando te llegan mensajes de otras personas, de lugares que ni siquiera he ido, pero que nos escuchan. Y a mí me gusta que sea como una comunidad genuina, que a lo mejor no tenemos un lugar específico y no tenemos un horario ni nada, pero que ahí está. Y yo quería empezar, este episodio yo le iba a empezar diciendo, ¿por qué dejamos de hacer el podcast el último año? Y la verdad es que siento que no necesita una explicación, o sea, simplemente no era el momento de hacerlo, eh, no era el tiempo y ya.
1: Los descansos son buenos, las pausas. Sí,
0: ¿eh? o sea, uh -huh. creo que fue muy bueno y creo que ahorita, eh, teniendo un nuevo formato, eh, lo podemos hacer una, de una manera diferente.
1: No, pues está, está genial. Yo sí eh, considero bueno tomar un, un, hacer un paréntesis y animarte a que lo sigas haciendo. De hecho, eh, yo te lo dije, no, no puedo estar siempre, no voy a poder estar en próximos episodios, uh -huh. pero sí era importante para mí venir porque era una manera de, de como animarte a que lo sigas haciendo. Tu proyecto a mí me gusta y a muchas personas les gusta. O sea, la, tienes tu comunidad, la comunidad que está constantemente escuchando tus episodios y, y yo he visto los mensajes, me los has mostrado. Los mensajes de ánimo como de llegaron en un momento clave, un momento crucial en mi vida y han sido como una luz. Uh -huh. Entonces te animo a que sigues haciéndolo. Gracias. Las pausas son buenas. Ya tomaste tu pausa. <risa> es un momento de seguir, ¿no? Bueno, sí. En tu tiempo y en tus, Ya veremos
0: cómo, cómo se continúa y energías, con energías, claro. Una de las cosas, tú mencionaste dos cambios muy específicos en, en tu vida, como en este último tiempo, ¿no? Eh, yo me identifico con el tema de la iglesia, de dejar de ir a una iglesia. Uh -huh. Yo ni siquiera tuve tanta oportunidad de hacer como la experiencia en línea de la iglesia. Eh, y creo que los últimos dos años, mi vida espiritualmente ha sido como una montaña rusa, en el sentido de que el, el primer año del COVID sentí que fue como que totalmente en, en, o sea, como en, en caída. Y me refiero al tema relacional con la iglesia, el ministerio, qué onda, o sea, como que nada de eso. Pero hablando específicamente del último año, 2021, creo que pude empezar a recordar cosas que eran muy importantes para mí, como cosas muy, a lo mejor muy íntimas, pero cosas que crees que son muy tuyas y de Dios y de una relación que tú sabes que tienes y que existe. Claro. Eh, a veces no la puedes explicar, pero sabes que está. Eh, y creo que el otro cambio... También así con, como con mi vida fue en, en el tema de la familia. Creo que nunca le había dado tanto tiempo y tanta importancia a convivir con, pues con la gente con la que he estado básicamente desde que nací. Abuelos, hermanos y mi mamá. Uh -huh. Básicamente ese, ese círculo.
1: Y fíjate que yo pienso que la familia siempre es un es como una fibra muy sensible. Uh -huh. O sea, porque ahora que lo, que lo dices también yo he estado experimentando <risa> cambios en, en familia. Este, pues así, muy radicales, ¿no? Y, y al mismo tiempo de lo radical, son cosas que sabes que en algún momento van a suceder. Y incluso lo sabes de por vida, ¿no? Que a lo mejor vas a dejar. hace muy, Tú conoces a Ayrton, hace mucho que uh -huh. no lo veo. Y estamos bien, pero no lo veo porque cada quien ha seguido su vida de adulto. Y en el caso de mi hermana okay. se casó. O sea, son cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Claro, para ambos. O sea, Ayrton está muy bien con sus proyectos, mi hermana está muy bien con sus proyectos, está recién casada, bueno, ya se ha un año. Es recién, eh, eh, pero es recién, <risa> ajá. entonces claro. como que obviamente estoy muy feliz por, el, por ellos y me imagino que ellos conmigo y con, con mis proyectos, pero nos extrañamos cada vez que nos vemos es un gusto verlos, pero son cosas o transiciones que sabes que en algún momento van a pasar, uh -huh. pero cuando pasan tiene como cierta, pues no sé cómo decirlo, pues sí, quizá una dificultad, no es difícil a veces desprenderte de esos lazos. En mi caso con mis hermanos, o sea, siempre hemos estado juntos y el hecho de, de ese cambio de vida, pues, al menos para mí, ¿no? Tú me conoces y yo soy así como muy, muy aprensivo, muy quizá melancólico, entonces muy. los extraño, ¿no? <risa> claro. este Pero feliz por ellos, igual con mis papás, este por ahí con un primo que es como mi hermano. Entonces, este entiendo. Ya empiezo, empiezo a echar este, memoria y salen más cosas, más secuelas, ¿no? Sí. Este... Quería decir algo de lo que comentabas ahorita, eh, se me olvidó, sí, en lo que me ahorita recuerdo.
0: Sí, básicamente es, ahorita que dices esto de, de las secuelas, por ahí puse en Instagram, subí una, una foto que decía, hice borrón y cuenta nueva, cierto eh, dejando atrás toda mi vida anterior, es una frase que tomé de un libro que leí, no sé si lo has, no sé si lo has visto, lo has escuchado o lo has leído, es El hombre en búsqueda de sentido, de no Víctor Franklin, bueno, es un libro súper bueno, Pocas palabras, hay, hay varias cosas que me identifico eh, en las que me identifico con ese libro y el relato. Pero básicamente siento que para mí eso, estos últimos dos años fueron eso como hacer borrón y cuenta nueva con toda mi vida, porque de alguna forma todo lo que tenía que ver con un ministerio, con una iglesia, era como que algo muy, muy mío. Algo que estaba como muy, como muy en la piel, no sé cómo decirlo. Eh, como muy impregnado, y de repente es como cortarlo. Sí. Y no sé, como que una parte de mí. Como que siento que una parte de ti se muere cuando dejas de hacer cosas que te apasionan mucho y cuando deja de estar ahí algo por lo que tanto tiempo soñaste. No necesariamente nada más la iglesia, eh, no nada más me refiero a eso cuando digo todo lo que estoy diciendo, pero para mí, por ejemplo, estos dos años de no poder tener tanta convivencia con algunas personas, cambiar completamente mi rutina de vida, eh, trabajar desde casa ya lo hacía desde antes, pero ya mi vida social es muy diferente. O sea, simplemente a ti que eras alguien a quien frecuentaba. Sí, yo, o sea, tenía dos años sin verte. Sin vernos, ¿Estás igual? Sí, gracias. Sí, sí. Pero tenía dos años sin verte. Eh, y eso, no sé, de alguna forma, como que pega, porque es como. Para mí es como sentir que una, una parte de mí ya no está y estoy intentando encontrarla. O sea, porque simplemente a veces el pasado o quien fuiste es un lugar conocido y lo conocido es seguro. Y de repente se siente como. No inestable, pero pues desconocido, tal cual. Y es como. Sabes que cosas que antes estaban, ahorita ya no están. Y es como si te tocara construir de nuevo. O te toca construirte de nuevo y a veces no sabes por dónde darle.
1: No, y, y la pandemia a los que somos sociales nos pegó duro. Ah,
0: uh -huh. O sea,
1: para mí ha sido un shock. Por ejemplo, yo también solía salir mucho y tenía. O sea, soy una persona que hace amigos fácilmente, ¿no? Este, pero llegó la pandemia y también salió como al descubierto de esa parte mía. De, de quererme quedar encerrado en mi casa, de estarme cuidando mm. y todo eso. Y me creo que sí, me pasó la mano, porque llevo ahí, en, o sea, encerrado,
0: Hermitaño. Todo el tiempo
1: encerrado y ahora es lo más normal para mí. Llega el sábado y ahí estoy así. Digo, ¿qué voy a hacer? Ah, pues seguir encerrado, ¿no? Porque, claro. porque afuera está el micro, ¿no? Pero sí, eh, te entiendo. No sabes cómo te entiendo, Nea, porque eh, nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Nos, sabemos, ¿y dónde nos conocimos? En la iglesia, en los la proyectos iglesia. de la iglesia, y siempre que nos veíamos era para cosas relacionadas, y, y, y yo te conozco, tú me conoces y sabes que hacíamos las cosas con mucha pasión, ¿no?
0: Sí, o y, sea, y era muy genuino.
1: Y era muy genuino, exacto, o sea, eh, por ejemplo, llegamos a salir todo, toda, toda la pandilla de amigos y, y nuestras prácticas y nuestras preferencias siempre eran...
0: En torno a la iglesia. En
1: torno a la iglesia. Y uh -huh. sanas desde nuestra perspectiva, porque hacíamos cosas que igual en la iglesia podríamos hacer. O sea, como que éramos auténticos en lo, sí. en lo que, Y creo que lo seguimos siendo, ¿no? Pero el punto al, a, al que voy es que eh, sí, sí, sí es muy cierto eso que dices, ¿no? Estar acostumbrada a vivir o llevar una, er, una inercia. Y cuando de repente se corte eso. O sea experimentas muchas cosas, ¿no? Extrañas esas cosas, pero también es como cierta incertidumbre de ahora qué hago uh -huh. o ahora hacia dónde voy. Pero lo más importante para mí es que ha sido muy bueno hacer esa pausa. Ha sido muy bueno y muy sano porque eh, como humano se vale y se necesita sí. pararte y decir, a ver, hacia dónde voy. Porque es muy fácil caer en la rutina y decir, ah, lo hago, ya ni me acuerdo por qué lo hago, pero hay que seguir. Me
0: acuerdo que me apasionaba y me acuerdo que esto era genuino y lo amaba, pero ya no se siente igual. Exacto. O ya no me acuerdo exactamente cuál era la esencia o, el, o la razón por la cual empecé a hacer X o Y.
1: Y las prioridades cambian también, pienso. Sí. ¿no? Bueno, en mi caso muy particular, eh, dedicaba demasiado tiempo a todos los proyectos eh, de iglesia. Este, siempre es una parte que nunca me voy a arrepentir y que estoy muy contento de haberlo hecho. Uh -huh. Pero sí necesitaba eh, darle orden a otras cosas en mi vida.
0: Sí, uh -huh. te entiendo, te entiendo completamente ahí y estoy muy de acuerdo. El año pasado cumplí 30, o sea, ya son tres décadas. ¿30? ¿Ya cumplí 30? Yo cumplí hey, este yo año Estoy 30. escuchando, muchachos. <risa> este año cumplí... Ya cumplí 30 y la verdad es que a mí no me importa el número, o sea, y no es como que ay, me siento vieja, una cosa así, o sea, X. Yo siento que siento y quiero ser el tipo de persona que puede decir su edad siempre. Uh -huh. Más bien, lo que me hace pensar ese número es, ok, ¿Llevas 30 años recorridos en tu vida? ¿Qué has hecho? Y ahora, obviamente, los 30 años en adelante no pueden ser tan parecidos a los 30 años anteriores porque, pues, como dices, cambian las prioridades, cambian las responsabilidades. Ya no eres la misma persona. Incluso hay veces que digo, a ver, me imagino de nuevo en una iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo, cómo sería yo en un, eh, ahora haciendo eso? Y siento que ya no encajo en la forma en que antes a lo mejor encajaba. Claro. Es algo muy extraño. Eh, sí se siente a veces como una pérdida, pero es como, no sé,
1: ya es sí. diferente. Sí. Este, por ejemplo, hay otra parte que siempre he tenido presente. Y me gusta, eh, me gusta eh, tener contacto o relación con los, con los adolescentes, ¿no? Porque. Uh -huh. Pienso que la adolescencia es la mejor época de la vida. Yo creo eso, ¿no? Y creo que... Nos eh...
0: conocimos adolescentes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> Qué chistoso. Y, y bueno, son muchas cosas. Quizá, uh -huh. eh, estoy consciente que quizás es una proyección mía, que extraño mi adole la adolescencia que viví o que no viví, pero intento, intento usarlo para algo positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eventualmente me siguen invitando a lugares como a hablarle hablar a los adolescentes, y eso sigue teniendo mucha satisfacción para mí. O sea, claro. este, me motiva... A, a seguir como creando contenidos y esas cosas para, para poder aportar algo a la vida de ellos no
0: es que creo de alguna forma que no puedes deslindarte tan fácil de algo que por mucho tiempo hiciste y lo hiciste bien y te reconocieron por hacerlo bien sí, como que es algo que ahí está, ¿no? Exacto. O sea, sí. y creo que es parte de, de decir, pues soy bueno en esto y me gusta hacer esto, y a otras personas también les gusta. O sea, no, no tendría por qué dejarlo de hacer. Solamente, sí. o sea, no sé.
1: Y en el caso de los adolescentes, cada generación que va saliendo se me hace más genial. O sea, cómo, cómo piensan, cómo actúan.
0: No, sé. no me imagino adolescente ahorita. O sea, me gusta ahorita en el 2021 tener 30 años. No me imagino de 15. No, <risa> no sé. No es, sé está qué. Está interesante, sería. no lo había pensado. No me imagino cómo sería NEA ahorita. Sí. 15 años 2021.
1: Ah, y luego tengo un hermano adolescente. Sí. Entonces también eso me hace siempre pensar <risa> y verlo, y digo, sí, está interesante.
0: Es interesante. Uh, bueno, quería compartirte algo eh, de este libro que te mencioné hace rato. Sí. Es un, tal cual un fragmento que tomé del libro que dice que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Para hacerte un pequeñísimo resumen de este libro, y creo que lo voy a mencionar mucho durante diferentes episodios, este libro es de gente que está viviendo en un campo de concentración nazi. Este libro lo escribió un psicólogo pues, que estaba analizando las personas que él también era, era preso, pues, estaba viviendo ahí, pero lo que voy es que era una circunstancia adversa y él logró salir adelante, o sea, logró no morir en el tiempo que estuvo, en los dos años que estuvo viviendo en condiciones horribles. Logró sobrevivir, pero lo que voy es que estas circunstancias que a veces parecen adversas, sí pueden sacar las cosas lo mejor de nosotros. Creo que a veces incluso te enfrentas a ti mismo y a una parte de ti mismo que no conocías y es lo que quizás te puede dar miedo. No sé si alguna vez te ha pasado en este último tiempo con lo del COVID que has convivido mucho contigo mismo y menos con otras personas y tienes más oportunidad de silenciar alrededor y estar solo con tus pensamientos. No sé si te ha pasado que dices... Sí, muchísimo. ¡Qué rayos! sí O sea, a veces te enfrentas con una parte quizás muy oscura de ti, pero a veces no la conocías.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho... Este, como te dije, mucho tiempo he estado solo desde que empezó la pandemia uh -huh. y de repente tener contacto con alguien, casi, casi con quien fuera, empezaba a percibir, eso eso fue un fenómeno muy extraño. Empezaba a percibir cosas que esa otra persona hacía o decía que me recordaban a mí mismo, pero en, en algo que no me gustaba de mí. Por eso era lo que hablábamos antes como de que... Una proyección esa, un como espejo. Una proyección y así está, ¿Sabes y un está en cañón. Sí, eh, perdón. Un ejemplo. Uh, por ejemplo, eh, estaba hace como, ¿qué será? Unos tres, cuatro meses. Este, Tuve una conversación con una persona que solía haber seguido. Uh -huh. Hace tiempo que no lo veía. Y, y la manera en la que esa persona me argumentaba cosas, yo decía, ese es el Alonso pre-COVID, ¿no? O sea, y, y, y digo, ¿cómo? ¿Cómo yo podía pensar lo que él piensa y cómo podía hablar como él habla? O sea, con esa... Bueno, así lo vi yo, ¿no? Con esa prepotencia. Arrogancia. Arrogancia, Ajá. exacto. Y yo dije... No sé cómo nunca nos peleamos. ¿Tú y yo? Bueno, Ajá. es que también yo tengo ese lado así como muy muy pacífico. Como de que sí... Si, o sea, si, si tú me dices, a ver, quiero hablar bien de esto, yo sí te voy a decir, ah, bueno, está bien. Pero mientras no me digas eso, yo... Sí, está sí. bien. Los, los ricos, los pobres son pobres porque quieren, ajá. ¿No? Y, y ya si no me, pero si me dices, no, a ver, quiero que me des tu punto de vista, que me des ahí segura con lo que, con todo lo que implique, va. Entonces yo creo que por eso no nos peleamos. Sí. Aunque no, no necesariamente creo que habríamos peleado, pues. Pero, no, a pero entiendo no. la expresión, ajá. Sí. El punto es que me pasó mucho eso, ¿no? Como como a las personas argumentan o como eh, Cómo es muy fácil caer quizá en esa arrogancia, ¿no? Uh -huh. Me imagino que no, no es algo que, que he podido quizá solucionar completamente, pero al menos ya estoy consciente y creo que es un buen primer paso.
0: Sí. Incluso a mí me pasó viendo algunos podcasts grabados o sea, es como que tan fácil estar viendo a la gente hablando y tú, ¿por qué hablas así? No sé qué. Seguramente estas personas piensan lo mismo de ti, <risa> pero a fin de cuentas es una proyección. O sea, lo que a mí me llega a caer mal de ti o lo que llego a criticar de ti es porque en algún momento lo identifico con algo que odio en mí. Sí. Algo que no soporto. Sí, sí
1: suele pasar. Porque es más fácil ver en el otro lo que te molesta de ti. Porque sí. si lo ves en ti mismo, eh, implicaría que tienes que hacer algo al respecto. Un trabajo. Y pues muchas veces no nos gusta como ese paquete, ¿no?
0: Exacto. Exactamente. Mencionaste también hace ratito al inicio que, que una de las cosas que cambiaste mucho en el 2020-21 uh -huh. fue tu alimentación. Uh -huh. yo, yo me identifico en esa onda, bueno, no tanto que haya cambiado mi alimentación, uh -huh. pero cambié la forma de verme a mí mismo. O sea, bueno, tú me conoces, yo siempre he hecho ejercicio, he entrenado, que cuando jugaba básquet, he ido a clases de baile, uh -huh. he sido la señora de la zumba pero bueno, lo último que hice y también lo he mencionado en algún episodio y que me gusta mucho es el gimnasio no y el trabajo de fuerza y las pesas, etcétera esto a mí me encanta cuando fue lo del COVID, pues adiós entrenamiento adiós gimnasio, adiós tener a un entrenador gritándome y haciéndome llorar porque pues eh, me ponía unas friegas sí. pero ahora he podido disfrutar mucho en un espacio en mi casa, tener como mi propio gimnasio y mi propio lugar santuario, templo donde me regalo, porque a mí, para mí es muy importante el ejercicio, o sea, eso es algo que no puedo dejar en mi vida, pues. Lo que me gusta eh, ahora en mi forma de verlo es que no lo hago porque quiero estar delgada, no lo hago porque me quiero ver bien, no lo hago porque quiero específicamente lograr un objetivo físico, por así decirlo, y que quiero que los demás se den cuenta que, está, que, que tuve ese logro, sino que ahora mi cambio, teniendo el mismo hábito, pero con una mentalidad diferente, lo he disfrutado muchísimo más. O sea, ahora es como... Hago ejercicio por el mero placer de hacer ejercicio, porque para mí es una distracción. Eh, sí, porque me gusta sentirme fuerte y poderosa, pero <risa> uh -huh. ya no es porque quiero que la nea del espejo se ame y se acepte de cierta forma. Es como, me siento bien así. O sea, okay, no y me disfrutas necesito. solamente. Exacto, y no me tengo que matar. O sea, claro. hago de 30 a 45 minutos y para mí estuvo bien. Antes estaba dos horas en el gimnasio. Okay. Unos, o sea, ¿qué onda?
1: Mira, te voy a decir algo.
0: Échalo, sí échalo. me acuerdo
1: mucho de, de tu faceta... Este, ¿cómo decir? Eh, como te
0: fit tóxica
1: así era como de, no manches <risa> Sayi, me traes una taza ¿Quieres que te la traiga él? Porque no haces ejercicio, ¿verdad? Y yo, Nea, tranquila, no estoy diciendo <risa> eso No, es que nunca haces nada y era, no, no. O sea, Nunca
0: te dije eso No, mentira, no, no obviamente
1: sí. pues es un ejemplo pues Pero pero si sí era súper intensa sí. Mira, algo que sí pasó Un día en dijiste que, que la, la vida física Era un reflejo ah. de la vida espiritual y yo Sí bueno, qué pero, o sea, ahorita suena chistoso
0: No, pero, no me da risa, insisto, me da vergüenza Insisto, lo que hablamos al inicio, ¿no?
1: <risas> se ve que uno, este... Se ve que estás creciendo, estamos creciendo, avanzando sí. Y eso es
0: bueno, ¿no? Sí, qué fea persona nah, qué No, tampoco, tampoco, no pero tanto. es que ahora, por ejemplo, la palabra fit eh, Que realmente como que fit es como que algo que se ajusta O, o sea, ya no siento que fit sea como esta persona que ves... Bien musculosa y... Ah, yo, ah entiendo, entiendo. Si ¿sí me sí. explico, es como que es todo aquello que se adapta a tu estilo de vida y te hace sentir bien sí. y que no te tienes que castigar claro para sentir que, que cumpliste sí. o que te cumpliste a ti mismo. Si ¿sí me explico, y antes no lo veía así.
1: Sí, tocas un, un punto importante que también he, he pensado mucho en este tiempo y es la cuestión de la culpa. No. La culpa es, es, es algo Horrible. silencioso que está ahí siempre. <ríe> uh -huh. Y si no lo sabes manejar, te destruye la vida uh -huh. y pasa en la alimentación. Cuando empecé con este cambio de hábito, este, bueno, a mí me encanta la junk food, pues, la uh -huh. verdad. Y, y a veces era de que llevaba, la, al inicio, llevaba, me, duré meses comiendo muy sano. Los primeros meses fueron los mejores en ese sentido. Y mi hermana, mis papás me decían, oye, hay que ver, nos vamos por una hamburguesa, uh -huh. ¿no? No vamos a decir marcas porque no tenemos patrocinadores ¿Cómo se
0: llama, ¿Cómo se llama el lugar pero, que te gustaba de las costillas? Ah, señor Stone,
1: sí ah, Sí,
0: no, me gustaba <risas> muchísimo
1: Por cierto, bueno, luego cuento esa historia El punto es que decía, ¿no? Y, y, y al final iba y me sentía con una Culpable. culpa tremenda ajá. Eso es horrible mal. Y en una ocasión, este, como para compensarlo Ignorancia, una persona que apenas empieza a comer sano mm. Ignorancia
0: ¿Hacías y, mucho ejercicio?
1: no este, no comí, mm. eh, hice como un ayuno bien, bien extremo mm. y empecé como a distantearme, pues cosas pasaron en eso. Me imagino que alguien que está empezando en esa, en esa rutina se ha ¿no? con esto, sí. pero entonces la culpa es así y de hecho quería hacer una ilustración también con lo que decías, ¿no? de, de, de que haces ahora las cosas porque las disfrutas y no para, para encajar en algún lado y, y yo lo comparo como una ilustración con mi vida espiritual. Este, quizá en un error mío en el pasado Tenía como la expectativa de, de que tenía que cumplir ciertas cosas ¿no? Uh -huh. Pero ahora todo eso ha cambiado La cosa es más íntima sí. O sea, ya no trato de convencerle a las personas De que vivan algo O, o me preocupo porque no están viviendo una espiritualidad uh -huh. Sino simplemente lo he dejado para mí En mi intimidad Mira, las, Lo que yo creo, percibo de Dios Lo que conozco de, de lo que yo creo de Dios es algo íntimo, es algo mío. ¿Sí? ¿no? Y ya no voy por la vida gritándole a todos, hey, esto u otro, ¿no? Y, y eso también ha sido muy sano para mí.
0: Me identifico un buen con eso, porque, por ejemplo, la nea de antes que cantaba en la alabanza y dirigía la alabanza, era la nea que levanta tus manos, o sea, era como esta nea del cristianismo emocionalista, donde el
1: más peligroso. El más Yo peligroso.
0: Pienso, sí, sí, o sea, te invito a que vivas una experiencia en este momento porque la música suena chida, porque estamos cantando bien bonito. Eh, ya no me imagino haciendo eso. Justamente por lo que tú estás diciendo, ya la espiritualidad es un tema que me preocupa, no me preocupa, pero me ocupa a mí. O sea, ya no voy por la vida pensando en mi vecino no es salvo, le gritó a su esposa. <ríe> mi vecino, o sea, ya no voy por la vida queriendo... Predicar o, ¿Puedo interrumpirte si
1: ¿O no, no te pasaba al revés? O sea, decías Y esta persona es bien buena Pero no es Alba no. O, no o sea, me llegó a pasar Y <risas> llegaba a platicar con personas De que Mira, él es bien respetuoso Este Podría este, ser
0: cristiano Pero no es cristiano
1: <risas> Y es como lo, Ahora lo pienso Bueno, ya traía tiempo Yo como con esos pensamientos mm -hmm. Pues, ¿no? Pero Ahora digo Digo O sea Solamente hacer énfasis en eso. ¿Cómo hemos cambiado ¿no? en este
0: tiempo? Sí, está cañón. Y, por ejemplo, digo, tanto tiempo me sentí responsable de que los chavos de la célula estuvieran bien y que el grupo en casa y no sé qué tanto. Y cuando salíamos a tocar o lo que sea, era como... Yo realmente siempre tenía como un interés genuino en yo primeramente estar bien para poder hablar algo bien, ¿no? Porque llegas a creer que tu vida influye tanto en la atmósfera donde te estás moviendo que las personas van a ser influenciadas por tu espiritualidad. sí. Creo una parte de eso, pero no en el contexto emocionalista del que estábamos hablando. Sí. A lo que quiero llegar es que ahora, como ya no tengo esa responsabilidad, esa carga, ya no tengo esos ojos encima de mí que están esperando algo, eh, este año simplemente, bueno, empezó desde el año pasado, que sí reconozco que me había alejado un poco de las prácticas cristianas, de la oración, la Biblia, etcétera, porque realmente no sentía que lo necesitaba y no sentía que no tenía a Dios cerca por no hacerlo. Y este año comencé a leer un libro que se me hizo muy interesante, es de Proverbios. O sea, es un, es un libro del estudio de Proverbios, un capitulito cada día, pero es algo súper práctico. O sea, neta es la cosa más sencilla del mundo eh, y me siento muy bien con eso. O sea, es un libro tan pues, tan esencial, tan básico tan y tan práctico, práctico al, al claro. mismo tiempo. Eh, y no siento la necesidad de voy a ser... Eh, ni siquiera para el podcast, no voy a hacer un episodio del podcast donde les voy a compartir a todos sobre, o sea, no es como ya algo muy personal, o sea, no tienes que convencer a nadie de nada.
1: Cierto. Sí, me, me compartiste ese libro que me acuerdo que lo, ah, lo sí, es leí en el instituto, y uh -huh. sí, siempre me parece así muy práctico. Y a veces deberíamos de ver la vida así, ¿no? O sea, sí. dejar de darle tantas vueltas. este También tiene lo suyo, pues, pero sí. este Y respecto a los proverbios, yo nada más quiero agregar algo. Este, esa práctica nunca la, la he soltado, eh, casi todos los días leo un proverbio ah, y sí. eso no sabía que lo empecé desde adolescente, una persona me, me lanzó un reto y, y desde entonces eh, tengo como esa lectura diaria de un proverbio y es muy bueno para mí. Tampoco no lo ando gritando por todo el mundo, pero este, no Pero es algo así muy bueno.
0: Alicia, sí sentí que se había salido el moco, discúlpenme. Nah, no, no, me... no, creo que no. Sí, sí. Discúlpame micrófonito <risa> microfonito. <risa> <risa> eh, algo también de lo que aprendí eh, en el último año es que muchas veces cuando dejas sueños olvidados, lo único que va a pasar es que esos sueños de alguna manera te busquen más y más a ti. O sea, de alguna forma eso que alguna vez soñaste va a regresar. Quizás no de la misma forma. Sin duda. Quizás eh, no con las las mismas no con las mi no con los mismos métodos, pero quizás sí para lo mismo. Eh, no sé cómo explicarlo.
1: Creo que te entiendo. Es como cuando... Bueno, voy a poner una, una ilustración que quizá no sea muy adecuada, pero ahí vemos. ¿eh? Ok, si no lo es, cortas allí. Es como cuando... Muchachos, escuchen. Como <risa> cuando tuviste... <risa> Algo con alguien, alguna. como algún amorío con alguien y quedó inconcluso. Y por algún motivo se separan en la vida y pasa el tiempo y luego se vuelven a reencontrar, ¿no? Mm, y entonces, mm -hmm. como que queda toda esa expectativa de que hubiera. Qué romántico, qué neruda. ¿Qué hubiera, <risa> ¿Mm? ¿Qué, qué hubiera pasado si, si hubieran las, si las cosas se hubieran dado, ¿no? Mm -hmm. Este. Creo que. Y si es en ese sentido, creo que, que, que te entiendo y creo que tiene mucho sentido, de hecho, ¿no? Sí. Porque. porque Normalmente algo cuando construyes un sueño, pones tu vida en eso, ¿no? Uh -huh. e impregnas tu esencia en eso. Y, y aunque las cosas puedan cambiar y tu alrededor pueda cambiar, tú sigues siendo o teniendo esa parte ahí. Uh -huh. Entonces siempre que te cruces con, con ese deseo que tenías, siempre. Vas a sentir el que hubiera pasado si sí si me hubiera... No sé, si hubiera dejado el miedo y me hubiera de dedicado a ese sueño. Si hubiera, y va a estar pasando y pasando. Y lo sé, porque me ha pasado. Me está pasando, pues, ¿no? constantemente <ríe> Sí,
0: exactamente. Pasa. Y es a lo que te digo. O sea, uh -huh. ya cumplí 30 años, que sigue de aquí a los siguientes 30 años. No quiero ser la persona que a los, en 30 años voltea para atrás y dice, ¿por qué no hice? ¿Por qué me quedé con las ganas? ¿Por qué me dio miedo? ¿Por qué pensé? Porque ya en ese momento quizás sea demasiado tarde y no haya más por hacer. Y haya llegado a su fin.
1: Ya me acordé de otra cosa. Que ya me acordé. <risa> no llores, ¿eh? No, este, eso este, está bueno. Eh, siempre quise patinar en skate okay. y, y de adolescente lo hacía, pero muy leve. ¿no? Uh -huh. Y conseguí una tabla y he estado patinando. Y ya me he caído y todo bien sabroso, justo como <risa> quería. Entonces sí, tienes razón con eso de los sueños. Morale. Ahí está, ¿no? Casi a los 30 y ahí estoy otra vez. Sí, Pasa. Pero está bien está sí bien. pasa Pues está yo lo veo muy bien Además ha sido una salida Para el estrés No, no te imaginas Así No te imaginas
0: Y pues aparte Es hacer algo diferente ¿No? Claro Algo también Volviendo un poquito Al tema de las proyecciones Y como para empezar Medio a, a concluir Este episodio Algo Bien raro Pero que fue nuevo En mi vida A partir del año pasado Es que Empecé a escuchar A Ricardo Arjona
1: Qué bueno Que ya vamos a concluir con todo respeto, ¿no? Así, ¿no? Qué bueno que vamos a Espera, concluir?
0: espera. ¿Lo has escuchado alguna vez?
1: Sí. O sea, sí. más
0: allá de lo comercial. Sí, sí lo he escuchado. Lo último. Este,
1: o o lo, no más dudo reciente. que tenga algo bueno. Claro. Nada más, no es mi gusto, pero no, no dudo no, que tenga algo bueno.
0: exacto. A lo que yo voy es que yo siempre me burlaba de él, pues. O sea, uh -huh. siempre era como que no manches, o sea, ¿este, este qué? Uh -huh. Hasta que un día uh -huh. eh, me compartieron como un, un video, o sea, una sesión en vivo. Y se me hizo súper bonita. O sea, desde, desde la escenografía, los músicos, se me hizo algo muy elegante. Y tiene como unas sesiones de cómo, cómo compuso algunas canciones. Y el hombre es muy bueno. O sea, no me encantan todas sus letras. No sino, lo dudo,
1: no lo dudo, sí.
0: Y me pareció, o sea, simplemente fue como darle la oportunidad de escuchar algo que siempre critiqué. Me abrió los ojos al mundo de otra persona y me hizo reconocer que aún lo muy lo mucho que puedo llegar a criticarlo, que puedo llegar a criticarlo, me identifico con muchas de las cosas que él ha escrito o que ha vivido. Claro. Y no sé, simplemente, o sea, eso tan tonto como escuchar a Ricardo Arjona me dio una enseñanza, pues.
1: Sí, y ya que lo dices así, este, creo que es un aprendizaje muy valioso porque aplican muchas áreas de la vida. Pues normalmente eh, es fácil como criticar quizá, Mira, desde criticar el proceso artístico de alguien uh -huh. El proceso creativo de alguien es muy fácil Pero luego cuando ves y, y te detienes a Analizar que la persona en cuestión Es un humano también, como tú sí. Entonces eh, es cuando se abre todo y, y, y yo también reconozco Que muchas veces he criticado a personas O proyectos o ideas este, Y después he tenido que Tragarme mis palabras Por lo que O sea te terminan los, gustando exacto me, me gusta <risas> o simplemente me enseñan algo algo importante no Sí pasa sí. pasa si pasa sí pasa, sí pasa,
0: uh -huh. sí, pasa mucho eh, bueno básicamente eh, eso es un poco de lo que 2021 ha dejado en mi vida el covid eh, pero creo algo en lo que no profundicé mucho y que creo que sí es importante es el tema de la familia o sea he convivido mucho más mis abuelitos viví todo el tiempo, hasta que pues salí de mi casa a los 23 años. Ellos me recibieron pues casi desde que nací, mi mamá, mis hermanos. Y simplemente me ha hecho pensar, ellos ya tuvieron COVID dos veces. What y están bien, o sea, mm -hmm. está cañón. Pero simplemente es como, lo que más se me, se me queda como que grabado, por así decirlo, o lo que más valoro o aprecio, es el hecho de que todavía los tengo. Y todavía puedo decir, ¿sabes qué? Si el día de hoy me siento triste, no tengo a dónde ir, sé que puedo ir a tocar esa puerta y ellos van a estar ahí. Y me van a abrir y, ¿sabes? Van a claro. estar. Y de repente digo, bueno, y el día que ya no estén, ¿quién va a estar? O sea, de repente es como, es esa parte de la incertidumbre de la que hablábamos, como parte de la secuela, es como, ¿y después quién queda? Y solamente es como una reflexión a pues, lo que sea que nos quede por hacer en esta vida. Venga un COVID, se acabe, nunca se termine la pandemia, se ponga peor. Es como aprender a valorar cada segundo que tenemos con la, con la gente que amamos, incluso con nosotros mismos. Y creo que vale mucho la pena también eh, pues construir en las relaciones, construir las relaciones que creemos que son importantes para nosotros.
1: Sí, ya también quisiera decir eso respecto a la familia. Eh, creo que un aprendizaje importante este, al respecto es que... Eh, el tiempo se va rapidísimo uh -huh. y vale la pena aceptar a la familia, a, este, perdonar, este y aprender a relacionarte con ellos, uh -huh. eh, con ellos y a pesar de ellos, ¿no? Sí. Porque eh, vale la pena, ¿no? Como dices, en algún momento no van a estar y es mejor disfrutarlo.
0: Me da pavor pensar en que no estén. A mí también. Suena muy menso, también. pero me da pavor porque digo, no sé quién más va a estar. ¿Qué forma tan rara de terminar un episodio?
1: No, es bueno, creo que es bueno, ¿no? Porque eh, es bueno que las personas lleguen a ese punto reflexivo. No todo siempre es positivo. Exacto. Lo que intenta ser siempre positivo es positividad tóxica. Es bueno que creo, <ríe> recapaciten de quien quiera, ¿no? Quien hace...
0: Sí, exacto, quien se sienta a gusto con eso. Pero. No, solamente o sea, solamente era eso, pues. O sea, no, es, no trato de que sea como una prédica que termina en un final melancólico, sino solamente es invitar a todos los que nos escuchan a valorar el tiempo que... Que tengan aquí, con quien tengan cerca, cuídense, cuiden su alimentación, hagan ejercicio, eh, su paz mental, también muy importante, tener cuidado de todas esas acciones que les quitan su paz. Y una pregunta para finalizar, ¿cómo hizo mejor o peor tu vida este encuentro?
1: Es para ti. Ah, es para mí, yo pensé que para los que nos escuchaban. ¿Cómo hizo mejor este encuentro?
0: Eh, mejor o peor, ¿en qué cambió tu vida? era habernos visto hoy.
1: Uh, bueno, es una pregunta este, como muy amplia, pero creo que, me, creo que la responderé diciendo que aporta mucho a mi, a mi paz mental el, el volver a ver amigos. Este, Tú sabes que eres una amiga mía, que aprecio mucho. Te repito lo que te dije al inicio. Sigue con el proyecto, te animo a que sigas con el proyecto, que no te rindas. Y ver a mis amigos, aquí a los, al Tommy, al Lagos, el Salli y a David, que ahí anda.
0: <ríe> Eso estuvo que, muy interesante. Que,
1: este, Sí. Me da gusto también verlos. Y entonces es muy bueno. Siempre es bueno. Cuidan a sus amigos también. La familia que uno escoge.
0: Exacto. Pues bueno, amigos, eso fue todo para este primer episodio de la temporada 4. Esperamos estarlos eh, no viendo, tampoco escuchando, pero esperamos estar recibiendo sus mensajes próximamente. Exacto. Leyéndolos. Y esperamos que esta audiencia siga creciendo. Gracias por estar. Nos vemos. Bye. Adiós.